0: Un caffè con jsbach.it
1: Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi. Bentornati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Un Caffè con JSBach.it Oggi, come potete vedere, non sono con Chiara Bertoglio che ci ha sempre accompagnato sino a qui, ma sono con Daniele Palma, musicologo e membro del direttivo di JSBach.it. E inoltre è qui con noi il maestro Antonio Greco, che però lascio presentare a Daniele. Allora, Antonio Greco,
0: oltre ad essere un amico ormai di oltre vecchia, di vecchia data, ma questa non è una presentazione che sarebbe sufficiente per i nostri ascoltatori, è il fondatore nel 1993 del coro Costanzo Porta a Cremona, alla cui guida ha vinto premi in concorsi nazionali e internazionali, collaborando con le più importanti orchestre barocche contemporanee, la Risonanza di Fabio Bonezzoni, il... Dal 2012 è docente di prassi esecutive e repertorio barocco presso l'Accademia di Belcanto Rodolfo Celletti di Martina Franca e ha diretto per il Festival della Valle d'Itria numerose prime esecuzioni in tempi moderni di opere barocche, molte delle quali sono state trasmesse da Radio 3. Nel 2015 è stato chiamato da John Elliott Gardiner in qualità di assistente alla direzione clavicembalista del Monteverdi Choir e degli English Baroque Soloists, affiancando numerosi progetti tra i quali una tournée mondiale delle tre opere monteverdiane del Vestro della Bata Vergine nell'anno monteverdiano e una tournée europea dedicata alle cantate di Johann Sebastian Bach, che tutti quanti conosciamo come Bach Ring. Ha collaborato con Riccardo Muti e l'orchestra Cherubini e nel 2019 il Raven Festival lo ha designato come maestro del neonato coro Cherubini che ha debuttato nella trilogia d'autunno del Teatro Alighieri. Nel 2020 lo avrebbe visto dirigere il Vespro della Beata Vergine al Festival Dante Verdi di Cremona e il Don Giovanni di Mozart a Rimini e a Ravenna con l'Orchestra Verubini. Impegni che purtroppo sono saltati per ora, ma ci auguriamo che mh, vengano recuperati appena possibile. Speriamo. Speriamo.
1: Speriamo. <ride> eh, quindi grazie Antonio davvero di essere qua. Eh, grazie a voi beh, devo dire che si sì, fa piuttosto specie parlarsi per videoconferenza dopo aver passato tanto tempo insieme molto eh,
2: specie sì.
1: beh quindi diciamo che dai gettiamo giù la carta e partiamo con una domanda super personale così tagliamo, tagliamo il ghiaccio eh, ci racconti un, un ricordo particolarmente bello speciale legato a Bach.
2: ce ne sono molti eh, ma quello che probabilmente è stato determinante per me è quando ero ragazzetto e, e per la prima volta ho cantato musica sua. La mia, la mia storia con Bach è quella di tutti i tastieristi, per cui qua di Anna Magdalena, Invenzione a due voci e, e così via. In quell'epoca ero in preda a, alle suite inglesi, eh, <ride> che comunque amavo. Mentre i primi, i, diciamo, i primi incontri con Bach non l'ho capito, non, lo capivo, non lo capivo proprio. Tutti. <ride> e però per me era un, un essere umano che si era dedicato alla tastiera sostanzialmente. E a 15 anni, eh, con il coro della cattedrale, nel quale cantavo, eh, abbiamo fatto un concerto, il, il primo concerto con, con il coro dei grandi, perché prima cantavo nelle voci bianche da ragazzino, e, um, il concerto dei due Magnificat lo avevamo definito, perché si cantava il Magnificat a 7 dal Vespro della Beata Vergine di Monteverdi e il Magnificat di Bach. E il Magnificat di Bach è stata una wow. cosa, <ride> sì, sì, veramente un impatto um, fortissimo, emozionalmente fortissimo. Tant'è vero che um, quel concerto lo avevamo registrato e poi ci diedero la, l'audio l'audiocassetta, chissà è adesso. E io per mesi alla sera me, lo sarò, me, me, me la sono riascoltata quell'audio cassette. No, non so a che livello veramente esecutivo fossimo, ma a me piaceva tantissimo, era, <ride> era forte. Mm.
0: Proprio visto che ci hai parlato del, della cattedrale di Cremona, Cremona è una città nota come città della musica, non fosse altro perché c'è nato il divino Claudio, Monteverdi, e perché tuttora mh, patria, Patrimonio UNESCO per la luteria e, mh, come dire, è musicalmente una delle città più attive della Lombardia e degli, del, del nord Italia in generale. Mm. Che spazio ha nella tua esperienza passata e presente la musica di Bach a Cremona, dovendo confrontarsi con, come dire, un simpaticone di tale portata come Monteverdi?
2: Mm. A direi. Nel senso che comunque qui in città c'è una scuola organistica di di livello e dunque ci sono strumentisti, per esempio, all'organo di valore proprio. E e c'è un festival come il Festival Monteverdi che chiaramente in in alcuni momenti ha lasciato degli spazi eh, dedicati alla musica di Bach. Però l'unico autore che viene trattato in maniera sistematica è è proprio Monteverdi per via del festival. Ehm, È chiaro che quando parliamo di Bach stiamo parlando di un autore che si esprime principalmente in lingua tedesca e questo può anche essere un po' un ostacolo per la fruizione del pubblico, anche se penso che sia un ostacolo molto relativo. Ehm, mi piacerebbe molto che, che si potesse attivare qualcosa di, di più sistematico, ehm, soprattutto perché il, il collegamento, diciamo tutti sono connessi a Monteverdi, in qualche modo, cioè quello che viene dopo eh, in Europa, Ehm, sicuramente ha risentito della sua riflessione e l'ha sviluppata. E noi sappiamo come, comunque, anche personaggi come Schütze, ma molti altri, abbiano creato un rapporto tra il mondo tedesco e il mondo, il mondo italiano e lo abbiano, ehm, eh, come dire, eh, abbiano portato Monteverdi in Europa. Ehm, E quindi sono convinto che che facendo più Bach ci renderemo conto di come eh, il nostro autore sia arrivato ovunque.
1: Sì, hai assolutamente ragione. Tra l'altro io come forse sai... sto lavorando a Dresda in questo periodo per i prossimi tre anni occupandomi di rapporti culturali tra l'Italia e la Germania per cui sì, nel senso è veramente molto molto evidente e e quindi Dresda anche come ponte bacchiano ovviamente diciamo che eh, Mm. si riuniscono anche lì un po' di fili e patria di Schutz per l'appunto tu oltre a lavorare tanto a Cremona e per Cremona possiamo dire eh, comunque ormai da anni è una carriera, un'attività Prima attivissima a livello nazionale, poi decisamente a livello internazionale, direi che il il salto decisivo è stato quello con con Gardiner, lavorare con Gardiner. Sì, sicuramente. Sì, esatto, nel senso che Gardiner, come tutti sanno, è uno dei padri della historical informed performance, quindi per gli ascoltatori eh, la cosiddetta prassi esecutiva storicamente informata, ovvero quel modo di suonare eh, la musica prevalentemente antica, ma non soltanto, cercando di riprendere modalità esecutive, eh, suono e anche ovviamente con strumenti storici, quindi. In, Consapevoli della distanza storica e nel tentativo di eh, accorciare alcune delle distanze. E per cui, Antonio, ci racconti un attimo la, la tua esperienza con Gardner e poi anche parlando di Bach, che ruolo hai avuto nel, nel ring del 2018?
2: La mia esperienza con Gardner è partita casualmente nel 2015 perché lui teneva una masterclass nelle terre senesi e Stava cercando un assistente italiano, e quel, quel lavoro era un lavoro eh, su Monteverdi perché eh, preludeva poi al grande, alla grande tournée che, ha fatto nel 2016, che abbiamo fatto nel 2017 in, nel mondo. E, eh, e tramite eh, tramite varie str- insomma, tramite un'agenzia, in verità eh, 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 è, giunto, è giunto al mio nome. Eh, e così abbiamo cominciato la nostra collaborazione dovevamo lavorare ciascuno c'erano due quintetti di di, di cantanti e eh, io dovevo essere diciamo un maestro sparring partner (ride) e e poi alla fine è successo che il primo giorno ha ha chiesto di lavorare tutti insieme eh, con me al continuo gli è piaciuta molto questa formula e e così siamo siamo andati avanti in questo modo e poi, e, e da lì è, è nata la collaborazione, l'anno successivo abbiamo fatto insieme una settimana più o meno in Fondazione Cini a, a Venezia e poi la, la, la tournée monteverdiana, le tre opere, il Vestolo della Beata Vergine, quello è stata veramente una, una meravigliosa esperienza durata a lungo, sette mesi complessivamente. Abbiamo inciso in Polonia il ritorno di Ulisse e lì eh, ho, ho lavorato al continuo, ho lavorato come, come assistente eh, visto che eravamo sul repertorio italiano e l'anno successivo invece eh, mi, ha, mi ha chiesto di collaborare per questo Bach Ring, eh, questo C- abbiamo fatto credo 13 cantate, un po' di motore Tetti, non di Bach, ma, ma comunque motetti che Bach aveva certamente fatto cantare ai hey Two eh, quindi tutti legati al mondo di Lipsia. E, ehm, ed è stata un'esperienza che ho voluto profondamente per tantissimi motivi. Ehm, il primo perché fare due mesi, due mesi e mezzo di, 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 di esecuzioni bachiane. Eh, nel mondo di oggi è veramente una cosa per pochi eh, un, un, un vero privilegio un vero privilegio eh, eh, poi perché perché Monteverdi Choir e, e gli English Baroque Soloists oramai hanno il repertorio delle cantate nel proprio DNA eh, Gardner eh, credo che già dalla, dagli anni 80 abbia cominciato a frequentare sì. Bach eh, però sappiamo tutti che quel, Bach, Ring, eh, no, quel il Bach Pilgrimage che fece nel 2000 con l'esecuzione di tutte le cantate in un solo anno, eh, quello sicuramente ha cambiato la relazione di, di, di Gardiner con, con le cantate di Bach e anche, eh, e anche proprio il, 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 come dire, è stato un, un incontro culturalmente fondamentale per i suoi gruppi. E devo dire che a distanza di quasi vent'anni eh, il fatto che loro le abbiano eseguite tutte le cantate si sente, si sente perché nella storia di quei gruppi, per cui intanto hai le tracce perché io quando, quando ho, ho, ho collaborato alle cantate chiaramente avevo già tutte le loro registrazioni, sapevo più o meno eh, Gardiner come la, come la pensava, anche se poi magari cambiava tante cose, ma... E, ehm, e, questo, e questo, sai, è quella parte proprio di tradizione ehm, che fa parte di un gruppo, come i grandi quartetti. Eh, dall'inizio alla fine non c'è un elemento che sia in, in comune, no? Eppure la tradizione rimane quella. E, e questo è stato molto bello, soprattutto perché eh, già le prime prove erano di un livello altissimo. Cioè, si faceva musica, tant'è che lui era, era più filosofo o più teologo in, in quei momenti, Gardner, che, che non direttore, proprio perché le cose quasi avvenivano da sé. Certo. E se devo scegliere un momento, eh, il momento più breve è stato quando, quando siamo stati a Lipsia, eh, sì.
1: al, Bachfest.
2: Di, al Bachfest. Lì è stato indimenticabile perché non credo che ci sia un, che ci siano uguali abbiamo fatto i primi due giorni di prove noi eravamo alla Nicolai Kirche uh-huh. e, e finalmente dopo due giorni ho avuto il tempo per andare a, Thomas. A, alla Thomas <ride> ho detto stamattina ho la mattina libera devo andare alla Thomas Kirche sentivo cantare e pensavo guarda che fortuna sono arrivato i tomani stanno, stanno cantando e così c'era un po' di gente in fondo alla chiesa e questi che cantavano, benissimo, in um, cantoria. E questo tipo che mi diceva, ma pensa quanto somiglia a Tom Copman quello. E infatti era Tom Copman, non erano i Tom Hanner, erano i Amsterdam Baroque. E eh, in quelle stesse giornate c'erano Copman, Gardiner e Suzuki, eh, sì. tre concerti a testa. Meraviglioso.
1: Sì, ricordiamo agli ascoltatori, tra l'altro che mh, noi abbiamo comunque un, ra- come jesba.it abbiamo un ormai maturato rapporto con l'Ipsia, con il Bachfest e con il Bach Archiv. siamo m- amici di Michael Maul che abbiamo già invitato qui ai nostri caffè. E noi stessi dovevamo, avevamo organizzato un viaggio quest'anno eh, per i Bacchiani italiani, diciamo. Eh, Lipsia, che però ovviamente verrà rimandato per il festival um, Bach We Are Family. Eh, tra l'altro ti colgo l'occasione per farti un'altra domanda invece su, sempre su il, il Ring, ma voi avete fatto concerti anche in Italia, se non mi sì. sbaglio. E eh, com'è, sì. com'è suona- cioè, suonare Bach in Italia ma sotto la, la grande ala di Gardner?
2: Um beh direi molto speciale o anche se è perché, diverso in
1: Italia rispetto ad altrove nel senso se non solo a livello eh, psicologico che ovviamente sei a casa tua ecco un po più a casa tua
2: sì allora lui ama moltissimo l'italia perché ha avuto una moglie italiana perché perché ha una casa in italia in toscana e non lo so, per per me è stato molto molto particolare, molto molto strano, potrei anche dire, perché ho fatto concerti in Italia come se fosse uno straniero. E e quindi siamo stati a Perugia, sicuramente, a Pavia, a Bologna. Poi forse mi sto perdendo qualcosa, ma credo che che siano stati questi i concerti. Perugia me la sono goduta molto, forse abbiamo fatto una una nota in più. E e poi è una città che trovo meravigliosa. E la la situazione è strana perché perché praticamente tu vedi gli operatori del del nostro settore come si rapportano a un gruppo straniero, ma non solo straniero, un gruppo di grande fama, Super super blasonato... Eh, Sì, poi Gardner arriva con una storia ormai cinquantennale ehm, e con, eh, come dire, è una superstar del disco, non bisogna dimenticare che che, che quanti dischi ha prodotto in un'epoca in cui tutti compravamo prima vinili e poi cd.
0: Esatto. Io vorrei entrare un po' più mh, sul tecnico, non eccessivamente, ma su un argomento che è al centro della mia ricerca come musicologo e mh, sostanzialmente anche al centro della tua esperienza come musicista. Tu hai una grande esperienza come preparatore di coro, nel lavoro con il coro, un'esperienza che spazia dalla polifonia rinascimentale alla qualità novecentesca, secondo novecentesca, passando per l'opera romantica. Io in prima persona con te ho cantato da appunto dal rinascimento (ride) al novecento, passando per Handel e anche per Bach. Nella tua esperienza ritieni che esistano peculiarità non nel modo di cantare Bach, ma proprio nel modo di prepararlo. Vorrei un tuo parere su questa cosa. Come ci sono delle cose diverse nel preparare Bach? Come lo lo fai? Insomma.
2: Sì. Eh, eh, Grazie, eh, è colto nel segno <ride> eh, ne, mi sono inventato tante cose nel, nel corso della storia non abbiamo mai potuto fare tanto Bach quanto mi sarebbe piaciuto però, eh, però diciamo che ciclicamente è, ri, è ritornato all'interno della nostra storia devo dire partendo dal secondo concerto della nostra vita il primo eh, vabbè. E il secondo esistevamo da, da meno di un, da un anno più o meno e, e ho inserito un mottetto eh, Jesu meine Freude all'interno di quel programma non so, non so con che coscienza ma appunto ero giovane e incosciente a cappella, non, non avevamo neanche il basso continuo e, e poi siamo passati per nel 2000 abbiamo fatto la, la passione secondo Giovanni e, e, e così via Bach mette mette a dura prova come Dante cioè ti ritrovi di fronte a un artista che possiede una maestria eh, tecnica senza pari perché perché Dante si può leggere vorrei dire quasi senza introgarsi sul senso e restare all'interno di questa musicalità meravigliosa e Bach si può ascoltare senza sapere che cosa stai ascoltando ed è bellissimo poi sappiamo che sono eh, come dire, probabilmente due tra i grandi personaggi del secondo millennio eh, intesi come punti di eh, come potrei dire eh, sono proprio una summa culturale, ecco, un'opera di Bach è una summa culturale che gli viene dalla sua esperienza di musicista, che gli viene dalla sua coscienza ehm, di studioso della teologia, di studioso della Kabbalah, di studioso della gematria, ehm, inserisce un sapere talmente profondo, talmente ehm, di una spiritualità, che si perde, si perde proprio nel, nel, nelle scritture, nella collaborazione con tutte le persone di cultura che erano parte della società eh, di psiense o comunque ovunque lui abbia vissuto. Ecco, questa, questa è, è la difficoltà più grande nel, nell'affrontare eh, il lavoro sulla, sulla musica di Bach, Perché, perché magari tu fai un'analisi che ti dà moltissima soddisfazione e poi dopo capisci che ehm, lo strumento analitico è solo un un mezzo per aprire una visione sul suo spirito, sulla sua visione, ehm, sulla sua visione della religione, dell'arte e quindi della vita. Ecco, ho sempre trovato che questo sia molto difficile da da rendere fruibile perché perché poi la sua musica è tanto difficile, è tanto difficoltosa e quindi molto spesso sei già contento quando, quando ti dici beh, tecnicamente questa cosa suona, solo che più si estende la consapevolezza piena Ehm, almeno del, della necessità della ricerca ad ogni musicista ad ogni cantore e più ehm, la, la, il livello spirituale eh, dell'esecuzione eh, sale aumenta ci vorrebbero i, non i tempi dell'attività concertistica ma i tempi del, di una ricerca ben fatta sempre
0: da sì. questo punto di vista ehm... La prossima domanda potrebbe riguardare ad esempio il Costanzo Porta, che è una realtà peculiare per chi non conoscesse tra i nostri ascoltatori il Costanzo Porta, è un coro semiprofessionistico in cui sostanzialmente cantanti con una formazione piena alle spalle cantano assieme a cantanti che non hanno una formazione completa canora e la scuola Costanzo Porta cerca da sempre di offrirla e da questo punto di vista i risultati si sono sempre visti perché il Costanzo Porta ha cantato come dicevamo anche nella presentazione di Antonio, eh, nei, in alcuni dei più importanti festival italiani e europei, a prescindere dal, dal Festival Monteverdi di Cremona, a Alt Music di Regensburg, al Festival, di Hall, eh, al festival Handel di Hall, eh, ha inciso una meravigliosa Day de Nies con la risonanza di Fabio Bonizzoni dopo averla cantata a Ude Music ad Amsterdam. Insomma, un coro che ha, raccolto un sacco di lauree, un sacco di soddisfazioni, ma all'interno del quale Antonio si trova a lavorare con professionisti e non professionisti. Che cosa può dare, secondo te Antonio, e se potessi ovviamente farlo di più, come ci hai appena detto, cosa potrebbe dare
2: Bach di specifico ad un coro così? Quello che può dare sostanzialmente è... Ehm... La capacità di eh, coltivare innanzitutto l'arte del contrappunto, cioè qualche cosa di profondamente tecnico, profondamente tecnico, che sta eh, alla base della scrittura. Per cui, se eh, affrontiamo la seconda scuola di Vienna, e, e, e autori ostici come possono essere. Come, 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 come può essere Weber. Alla fine troviamo gli stessi principi. Se ascoltiamo Puccini, eh, anche se sembra che sia chissà quanto distante, ma la, 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 la sua padronanza del, del, della scrittura, comunque ha sede in una profonda coscienza del contrappunto. Eh, il contrappunto ha trovato nel, nel corso della storia tantissime declinazioni e a me sembra che il punto di equilibrio di tutte le declinazioni passate e, 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 e future sia proprio Bach, cioè un autore che è stato proprio nel nel DNA di questa cellula che definiamo contrappunto. E che eh, eh, alla fine, eh, riuscire a comprendere i meccanismi, i suoi meccanismi di scrittura, eh, credo che sia un passepartout per eh, forse per, per tutte le forme, per, per tutti i periodi musicali, ovviamente, eh, diciamo, è un po' semplicistico, però, però credo che nessuno sia arrivato a eh, questa profondità di, di, di concezione artistica e a questa capacità di rendere il contrappunto uno strumento comunicativo enorme.
1: Sì. sì, personalmente condivido pienamente, nel senso che c'è proprio questa capacità di rendere il difficile semplice ma in realtà rimane assolutamente difficile mm. per cui eh, chiediamo con una risposta di nuovo personale non personale abbassiamo il livello diciamo delle riflessioni eh, invece un, se dovessi esprimere un sogno un desiderio nel cassetto legato a Bach
2: um, vabbè. Ci sono i grandi lavori, sarebbe bellissimo, ma quello che mi piacerebbe di più è sapere che ogni mese posso fare una cantata, <ride> e, 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 proprio per non fare tanto, per studiarlo bene e per condividerlo, per, per, per avere qua, anche, anche col pubblico, no? e, 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 per cantare i corali insieme per esempio, una cosa che potrebbero fare tutti e e quindi per comprendere molto meglio cioè fare un'operazione storica comprendere molto meglio come eh, Bach e la sua musica erano inseriti nel tessuto connettivo della società tedesca
1: Sì, sarebbe invitami se lo fai, ma (ride) invitami a cantare i cori (ride) dal pubblico eh. però (ride) sì, sì no sì, diciamo che certamente sarebbe una gran bella cosa considerato che comunque poi in Italia manca la, la cultura luterana, nel senso che eh sì. manca il contesto, che ne sia che ancora in Germania, per quanto poi possa essere fatto in maniera diversa, sempre meno storicamente informata, quello che sia, però per loro seguire un, una cantata è ancora una cosa quotidiana, cantare un corale, mm, sì. andare a, a, ad assistere a... a oratorio di Natale vuol dire ancora tirare fuori la voce o più o meno cercare sì. di farlo e niente, ringraziamo così Antonio infinitamente per questa nostra chiacchierata eh, come sempre è stata chiacchierare con te eh, ti ringraziamo per il tempo e ti ringraziamo per la disponibilità È un, un grande augurio
2: a Cremona sì, Assolutamente. È stata, è stata dura sicuramente.